0: Durante a minha infância, a minha família era como uma gota d'água em um vasto rio. Nunca permanecia no mesmo local por muito tempo. Nós nos estabelecemos em Rhode Island, quando eu tinha 8 anos. E lá, ficamos até eu ir para a faculdade em Colorado Springs. A maioria das minhas memórias estão enraizadas em Rhode Island, mas há fragmentos no fundo do meu cérebro que pertencem a várias casas que vivemos quando eu era muito mais novo. A maioria dessas memórias são sem sentidos, e não são claras. Perseguindo um ou outro garoto em um quintal em uma casa na Carolina do Norte. Tentando construir uma jangada para flutuar no lago atrás do apartamento que alugamos na Pensilvânia. E por aí vai. Mas tem esse set de memórias que eu lembro. Claro como água. Como se tivesse acontecido ontem. Eu constantemente fico divagando se essas memórias. Não foram apenas sonhos lúcidos produzidos por uma longa gripe que eu tive naquela primavera. Mas no fundo do meu peito... Eu sei que elas são reais. Nós estávamos vivendo em uma casa nos arredores da metrópole de New Van Yerge, Maine. População 643. Era uma estrutura larga, especialmente para uma família de três pessoas. Havia alguns quartos que eu nem sequer tinha entrado ainda nos cinco meses que morávamos lá. De certa forma, era desperdício de espaço. Mas era a única casa disponível no mercado naquela época. Pelo menos, era a uma hora de distância do trabalho do meu pai. No dia, depois do meu quinto aniversário, com a presença só dos meus pais, eu fiquei com febre. O médico disse que eu tinha uma mononucleose, o que significava que nada de brincadeiras pesadas ou era mais frebre por pelo menos três semanas. Foi uma época horrível para ficar de cama. Estávamos em processo de pacotamento de nossas coisas para nos mudar para Pensilvânia e a maioria das coisas já estavam empacotadas em caixas, deixando meu quarto vazio e desconfortável. A minha mãe, ela me trazia Ginger um refrigerante que tinha no local, e também alguns livros para eu ler. Essas coisas tiveram a função de ser a minha forma de entretenimento pelas próximas semanas. O tédio vinha toda vez me atormentar, esperando os momentos sérios para me atingir e só piorar a minha miséria. Eu... eu não lembro exatamente como eu conheci o Sr. Larga. Eu acho que foi tipo uma semana depois de ter sido diagnosticado com o mono. Minha primeira memória da pequena criatura foi perguntar para ele se ele tinha um nome. Ele me disse para chamá-lo de Sr. Boca Larga, porque sua boca era larga. De fato, tudo nele era largo em comparação ao corpo dele: a cabeça dele, os olhos, as orelhas pontudas, mas a sua boca era de longe a mais larga. Você. Você parece um Furby. Eu disse enquanto ele folhava um dos meus livros. Sr. Boca Larga me deu um olhar curioso: Furby? — O que é um Furby? Eu encolhi os ombros. — Você sabe, o,
1: o brinquedo, o pequeno robô com grandes orelhas. Você pode criá-lo e dar comida com, como se fosse um bichinho de estimação de verdade.
0: — Ah, Sr. Bucalarga resmungou. — Você não precisa de um desses. Eles não são a mesma coisa como ter um amigo de verdade. Eu lembro do Sr. Boca Larga desaparecendo todas as vezes que minha mãe vinha dar uma olhada em mim. Pequenino, eu me escondi debaixo da sua cama. Eu não quero que seus pais me vejam, porque eu estou com medo que eles não deixem nós brincarmos juntos novamente. Não fizemos muitas coisas nesses primeiros dias. Sr. Boca Larga apenas olhava meus livros fascinados pelas histórias e figuras que eles continham. Na terceira ou quarta manhã depois de conhecê-lo, ele me saudou com um largo sorriso no rosto. Hey, — Ei, pequenino, eu tenho um novo jogo que podemos jogar. Temos que esperar até depois que sua mãe vier te ver, porque ela não pode nos ver jogar. É um jogo secreto. Depois que minha mãe me entregou mais livros e refrigerante, seu boca larga pulou debaixo da cama e puxou a minha mão. — Vamos, nós temos que ir no quarto no final do corredor. Ele disse. Eu protestei de início, pois meus pais tinham me proibido de sair da cama sem permissão deles, mas o senhor Boca Larga persistiu até eu ceder. O quarto em questão não tinha móveis ou papel de parede. Seu único traço característico era a janela em frente à porta. O senhor Boca Larga disparou pelo quarto e abriu a janela com um puxão firme. Então ele me chamou para olhar o chão lá para baixo. Nós estávamos no segundo andar, mas era sobre uma colina, e por esse ângulo a queda foi mais longa do que o esperado devido à inclinação. Vamos brincar de fingir aqui de cima. Eu finjo que tem um grande e fofo trampolim embaixo da janela, e se você fingir bem forte, você quica de volta para cima bem alto. Vamos, tente! Eu era um menino de 5 anos de idade e febril, então apenas um pouquinho de ceticismo passou pela minha mente, enquanto eu olhava para baixo e considerava a possibilidade.
1: Mas tinha a boca
0: larga, é uma queda muito longa. Eu disse. — Calma, pequenino. Mas tudo isso é parte da diversão. Não seria divertido se fosse uma quedinha curta. Se fosse assim, você podia muito bem apenas pular de um trampolim normal. Eu brincava com a ideia na minha cabeça, imaginando-me cair através do vento frio para então quicar em algo invisível aos olhos nus de volta para o ar e voltar para a janela. Mas o realismo prevaleceu em mim.
1: — É... eu acho melhor talvez outra hora. — Eu não sei se eu tenho imaginação suficiente e... eu poderia me machucar.
0: O rosto do Sr. Bocalarga se contorceu em um rugido, mas apenas por um segundo, a raiva sumiu para o longo desapontamento. — Tudo bem, se você diz... Ele disse. Ele passou o resto do dia debaixo da minha cama quieto feito um ratinho. Na manhã seguinte, Sr. Bocalarga chegou segurando uma pequena caixa. — Ei, pequenino, eu quero te ensinar malabarismo. — Aqui tem algumas coisas que você pode usar para praticar, antes de eu começar a te dar as lições. Eu olhei a caixa e estava cheia de facas.
1: — Não! Os meus pais vão me matar se eu fizer isso!
0: Eu falei, horrorizado que o Sr. Boca Larga tinha trazido facas para o meu quarto. Objetos que meus pais nunca permitiram que eu tocasse.
1: — Eles... eles vão me bater e me deixar de castigo por um ano!
0: Sr. Boca Larga franziu a testa. — É divertido fazer malabarismo com isso. — Vamos, tente! Eu empurrei a caixa para longe.
1: — Eu não posso. Eu vou me meter em crenca. Facas não são seguras para serem
0: jogadas para o ar. O frase de testa do Sr. Bucalarga se transformou em uma caranga. Ele pegou a caixa de facas e foi para debaixo da cama e permaneceu lá o resto do dia. Eu comecei a pensar o quão frequente ele ficava embaixo de mim. Eu comecei a ter problemas para dormir depois disso. Sr. Boca Larga me acordava com frequência à noite dizendo que tinha colocado um trampolim de verdade debaixo da janela um bem grande que eu não conseguiria ver porque estava escuro eu sempre negava e tentava voltar a dormir mas o Senhor Boca Larga era persistente algumas vezes ele ficava ao meu lado até cedinho de manhã encorajando-me a pular ele... ele não era mais tão legal de se brincar minha mãe entrou no quarto uma manhã e disse que eu tinha permissão para dar uma volta lá fora. Ela pensou que um pouco de ar fresco seria bom para mim, especialmente depois de ficar confinado no meu quarto por tanto tempo. Entusiasmado, eu ponho meu tênis e disparo para a porta dos fundos, gritando de alegria por sentir de novo o sol no meu rosto. Sr. Boca estava esperando por mim. — Ei, pequenino, eu, eu tenho algo que quero que veja. Ele disse. Eu devo ter olhado estranho para ele, pois em seguida ele disse. — É seguro, eu prometo. Eu segui ele até o começo de uma trilha estreita que adentrava a floresta atrás da casa. — Esse é um caminho importante — ele explicou. — Eu tenho muitos amigos da sua idade. Quando eles estão prontos, eu os levo adentro dessa trilha, para um lugar especial. — Você não está pronta ainda, mas um dia eu espero que você esteja. Eu voltei para casa me perguntando que tipo de lugar poderia estar adentro da trilha. Duas semanas depois de conhecer o Sr. Boca Larga, a última demanda das nossas coisas estavam sendo colocadas em um caminhão de mudança. Eu estaria dentro da cabine daquele caminhão, sentado perto do meu pai pela longa viagem para Pensilvânia. Reconsiderei falar para o Sr. Boca Larga que eu estava indo embora, mas, mesmo aos 5 anos de idade, eu estava começando a suspeitar que talvez a criatura tinha intenções não muito boas. Considerando as coisas que ele tinha dito anteriormente, por essa razão, eu decidi manter a partida em segredo. Meu pai e eu estávamos no caminhão, às 4 da manhã, ele esperava chegar na Pensilvânia pela hora do almoço, dia amanhã, com a ajuda de uma carga infinita de café e seis pacotes de bebidas energéticas. Ele se parecia mais com um homem que ia correr uma maratona ou alguém que ia passar a madrugada e o dia inteiro todo sentado num carro. — Sendo o suficiente para você? — meu pai perguntou. Eu acenei com a minha cabeça contra o vidro, esperando dormir por algumas horas antes do sol nascer. Eu senti a mão do meu pai no meu ombro. — Essa... essa vai ser a nossa última mudança, filho. — Eu prometo. Eu sei que tem sido difícil pra você por ter estado tão doente. Assim que papai for promovido, nós podemos sossegar, e você pode fazer amigos. Eu abri meus olhos assim que o carro começou a se mover, e eu vi a silhueta do Sr. Boca Larga na janela do meu quarto. Ele permaneceu de pé e sem emoção nenhuma no rosto até que o caminhão pegasse a estrada principal. Ele acenou com a mãozinha pequena com uma faca na mão. Eu não acenei de volta. Anos depois eu retornei para New Vineyard. O pedaço de terra que antes tinha minha casa estava vazio, exceto pelas fundações, pois a casa tinha queimado uns anos depois que minha família se mudou. Por curiosidade, eu segui a trilha estreita que o Sr. Boca Larga tinha me mostrado. Parte de mim esperava que ele pulasse de trás de uma árvore me dando um pulo susto, mas eu sentia que o Sr. Boca Larga tinha ido embora de alguma forma amarrado com a casa que não existia mais. Eu continuei seguindo a trilha. Ao chegar ao final da trilha, eu notei que ela terminava no cemitério memorial de New Vineyard. E mais uma coisa estranha que eu notei é que a maioria dos túmulos que tinham lá pertenciam a crianças.